0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach de vie certifiée, et dans ce 111 e épisode, on va parler de la chance. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, moi j'adore <rire> écouter des interviews ou regarder, si je fais ça sur YouTube, des interviews de personnes qui sont connues et qui ont eu énormément de succès dans leur domaine. Ça va très souvent être des interviews de personnes connues dans le monde du cinéma ou dans le monde de la musique ou alors dans le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est euh, voilà, les domaines qui m'intéressent et du coup j'ai tendance à regarder plutôt des gens que j'aime bien dans ce domaine -là. ces domaines-là. Et j'adore regarder des interviews parce que euh, en fait j'aime beaucoup comprendre l'état d'esprit qu'ont les personnes et euh, ce qui se passe dans leur tête en fait à un instant donné, comment elles pensent comment elle voit le monde, euh, ça m'intéresse vachement, d'autant plus que, voilà, c'est des personnes qui ont eu du succès dans leur domaine, donc je trouve ça hyper intéressant de comprendre euh, qu'est-ce qui est à l'origine de ça et la façon dont elles dont elle pensent. parce qu'une fois qu'on a compris euh, tout ce qu'on raconte ici, qu'on a compris le fonctionnement de la cognition humaine, on comprend aussi que euh, ben, tous les résultats Obtenus par un être humain euh, qui sont liés à ses actions, en fait, proviennent de son système de pensée. C'est parce que je pense telle ou telle chose, c'est parce que j'ai telle croyance, telle vision du monde, que je vais me sentir de telle ou telle manière, et que sous le biais de ces actions, euh, de ces euh, émotions-là, je vais prendre euh, telle ou telle action, euh, je vais mettre telle ou telle action en place, et du coup, c'est ces actions qui vont créer mes résultats. Donc c'est super intéressant de regarder des interviews, et en particulier, moi, ce que j'adore faire, c'est euh, écouter ou regarder des interviews de personnes, donc, comme je vous disais, euh, qui ont eu beaucoup de succès dans leur domaine, mais de regarder les interviews euh, de ces personnes-là il y a 10, 15, 20, 30 ans même, pour certaines personnes, parce que je trouve ça encore plus parlant, parce que justement, comme on sait que c'est ce l'état d'esprit qui crée les résultats, aujourd'hui on sait les résultats, enfin, elles sont les résultats leur, qu on, qu on, pour lesquels on les connaît, et c'est hyper intéressant d'aller regarder bah, quel état d'esprit avait cette personne il y a 30 ans euh, et qui l'a emmené vers les résultats qu'on qu lui connaît aujourd'hui, donc j'adore faire ça et du coup je me suis fait euh, la réflexion en, en écoutant euh, pas mal d'interviews euh, de différentes personnes qu'en fait dans l'histoire qui était racontée finalement quand les personnes vous... en interview on leur demande souvent bah voilà comment tout ça a commencé, euh, à quel moment vous avez commencé à faire du cinéma, à quel moment vous avez commencé à chanter, à quel moment euh, vous avez commencé à devenir entrepreneur, à créer des business et toutes ces choses là. en fait les personnes, quand elles vont raconter l'histoire, donc elles vont faire ce qu'on appelle du storytelling, donc elles vont euh, un peu romancer l'histoire, euh, la rendre euh, un peu plus sexy, un peu plus attrayante, et, euh, et finalement, volontairement ou non, euh, la modifier un petit peu pour qu'elle soit agréable à écouter. Et en fait, il y a une part de, de biais cognitif là-dedans, il hein, y a une part de, euh, de notre cerveau qui occulte une partie de la réalité pour pouvoir euh, faire du sens dans l'histoire et, et coller un petit peu entre eux tous les morceaux du passé pour recréer une histoire qui, euh, qui se tient etc et puis il y a une part de euh, de juste de marketing en fait qui est pas forcément volontaire et qui est pas forcément faite euh, pour ça mais euh, qui fait que ben voilà on a une jolie histoire qui fait un peu rêver et qui permet d'expliquer pourquoi euh, telle personne a eu tant de succès dans tel domaine etc et en fait dans cette histoire quand euh, on écoute vraiment euh, l'histoire très 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 souvent pour pas dire à chaque fois la personne qui va vous raconter son histoire donc encore une fois c'est volontaire ou ça l'est pas mais elle va vous dire elle va souvent vous raconter le fait qu'à un moment donné elles ont eu de la chance euh, très souvent, elles vont raconter le moment où elles ont rencontré la bonne personne, le moment où elles étaient au bon endroit, au bon moment, euh, le moment où il s'est produit tel événement dans leur vie qui était exactement ce dont elles avaient besoin à ce moment-là, qui leur a fait comprendre des choses et qui, du coup, leur a permis d'être là où elles sont aujourd'hui. Euh, mais vraiment, voilà, souvent, mais même le, les termes qui sont employés, hein, c'est euh, vraiment j'ai eu de la chance, euh, j'ai eu la chance de, et du coup, je sais pas sur vous, mais en tout cas sur moi, et j'ai l'impression dans l'inconscient collectif, euh, ce que ça crée, alors que ce soit juste ces interviews, ou euh, de manière générale, peut-être, euh, toute la culture qui est autour de ça, en fait, ce que ça crée, c'est qu'on a cette impression finalement que les personnes qui réussissent dans un domaine, quel que soit ce qu'on met derrière la réussite, hein, là ici je vous ai parlé de, de musique, de cinéma ou de business, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais ça donne la sensation que euh, ce qu'il y a derrière la réussite, finalement, c'est une suite d'opportunités, une suite de, de moments de chance euh, dans sa vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est en fait pas très juste, pas très vrai, si on regarde la chance avec autant de rationalité que, que possible. Alors, vous connaissez mon avis sur le fait de vouloir absolument rationaliser la réalité, euh, c'est malheureusement pas possible en tant qu'être humain, parce qu'on est, euh, bah, est un être humain, donc par définition on a des biais cognitifs, on a des filtres, on voit la réalité à travers le prisme de notre cerveau. On en avait parlé dans l'épisode 96 sur la lucidité, donc... Par, des, par principe, en fait, le simple fait d'être un être humain, on ne perçoit pas l'entièreté de la réalité, donc on est obligé de se ramener aussi à notre humilité et à notre humanité. Mais si on essaye de, de, de comprendre ensemble le concept de chance et de le rationaliser au maximum, en fait, qu'est-ce que c'est que la chance, finalement euh, La chance, c'est, la définition de ce mot, c'est des améliorations... Euh, dans la vie de, de quelqu'un dans, dans, dans quelque chose qui est lié euh, pour un individu quoi pour une personne isolée et qui n'a aucune cause liée aux actions de la personne donc c'est un truc qui est totalement aléatoire qui améliore sa vie de manière euh, voilà aléatoire qui n'a aucun lien avec les actions de la personne euh, et qui lui, lui donne du coup un résultat positif dans sa vie du coup on pourrait se dire voilà la chance c'est quoi c'est euh, finalement un ensemble d'opportunités qui sont totalement aléatoires et si on part du principe que c'est aléatoire du coup ce qui semble être le cas et dans la définition a priori c'est de ça dont on parle donc il y aurait des personnes qui euh, auraient plus de chance que d'autres c'est un peu aléatoire c'est un petit peu la loterie certains ont beaucoup de chance d'autres n'ont pas beaucoup de chance enfin bref c'est le principe euh, si réellement c'est ça bah en fait, comme n'importe quelle euh, variable aléatoire euh, dans, dans ce monde, on peut le représenter mathématiquement euh, par, euh, par une fonction, euh, par, euh, par une distribution gaussienne, en fait. Et euh, alors, je ne sais pas si je vais perdre des gens au moment où je dis ça. S'il vous plaît, restez. <rire> je vais vous expliquer. Si vous n'êtes pas matheux et que vous n'avez pas envie de comprendre les maths, je ne vais pas vous forcer à comprendre les maths. Je vais juste vous, vous aider à, à comprendre. Euh, ce que j'essaye de vous transmettre ici, en fait, une distribution gaussienne, euh, c'est une courbe que vous avez forcément déjà vue, qui est une courbe un peu en cloche, ça ressemble à, bah, à la forme qu'a une cloche, vous savez, les, les cloches qu'il y a dans les églises, euh, juste une, une cloche, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va être, euh, il va y avoir ce qu'on appelle des queues de la distribution, la queue de la distribution, donc de chaque côté, donc l'endroit le, de la cloche qui est vers, euh, vers zéro, finalement, sur la courbe. Et puis, il y a l'endroit de la cloche qui est le milieu de la cloche, qui on appelle le pic de la gaussienne, où euh, il y a cet endroit où, voilà, il y a, il y a un, un pic, en fait. Euh, voilà, proche de, de 100%. Donc en général, on représente une, une distribution gaussienne entre 0 et 1, ou entre 0 et 100%. Donc euh, au milieu, on a le pic de la gaussienne qui est à 100%, puis sur les, pour, puis sur les côtés, on a les queues de, queue de distribution qui sont euh, proches de 0. Et donc... Ça, c'est une façon de représenter une variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire, on peut la représenter sur cette gaussienne. Donc, ce que ça veut dire avec des mots qui ne sont pas des maths, ce que ça veut dire, c'est que, euh, en principe, la majorité des gens... Donc, si on regarde le pic de la gaussienne, c'est là où va se trouver la majorité des gens. Les queues de la gaussienne, c'est là où il y aura le moins de gens, parce que voilà, on est proche de zéro, il y a moins de personnes. Mais en fait, le pic de la gaussienne, euh, bah, c'est là où il y a le plus, la majorité des gens. Donc, autrement dit, la majorité des gens auront le même nombre d'opportunités dans leur vie. D'accord la plupart des gens auront le même nombre d'opportunités dans leur vie, puis il y aura des personnes qui seront peu nombreuses, qui auront beaucoup d'opportunités dans leur vie, donc ça va être la partie droite de la gaussienne, donc plus on descend selon la cloche, moins on a de personnes et plus on a de chances, d'accord Plus on a d'opportunités, donc euh, on part du milieu de la, de la cloche, là, où tout le monde, euh, enfin, où quasiment 100% des gens ont à peu près le même nombre d'opportunités, puis plus on descend selon euh, le, la courbe de la, la cloche, moins on aura de personnes, mais plus on aura d'opportunités. Et de l'autre côté, la même chose, si on descend de l'autre côté de la cloche, vers la gauche, moins on aura de personnes, moins on aura d'opportunités. Donc il y aura un certain nombre de personnes qui auront effectivement beaucoup d'opportunités, ou au contraire, pas beaucoup du tout d'opportunités. Mais ces personnes-là sont très très rares. Alors après, on peut se dire, bon bah peut-être que effectivement euh, Jim Carrey, Lady Gaga, euh, je sais pas, euh, euh, Steve Jobs, c'était des gens qui euh, faisaient partie de ces gens-là, ils étaient dans, dans la queue de la gaussienne en fait, c'était des gens qui ont eu énormément de chance dans leur vie. Peut-être mais ce qui est important de voir, c'est que même si c'est effectivement le cas, qu'il y a peut-être des personnes euh, qui sont connues, qui sont représentées dans les médias, euh, qui euh, nous disent qu'ils euh, bah, ont eu beaucoup de chance, en fait, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est-à-dire que ces personnes-là euh, ne sont pas représentatives de, de ce qu'est avoir euh, beaucoup d'opportunités dans sa vie, en fait. C'est juste que ce sont des personnes si, qui qui ont eu, euh, qui, qui sont très peu nombreuses, en fait. La plupart d'entre nous, on a le même nombre d'opportunités, et on a un nombre qui est, euh, je ne sais pas combien c'est, mais on a un certain nombre d'opportunités dans notre vie, et on a tous plus ou moins la même chance, en fait. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais on a, a priori, si on regarde juste d'un point de vue mathématique et d'un point de vue théorique ce qu'est la chance, on s'attend à ce qu'on ait tous la même chance, en fait, en pratique, donc le même nombre d'opportunités. Du coup, qu'est-ce qui fait la différence, en fait, entre quelqu'un qui euh, a beaucoup de succès dans sa vie et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de succès dans sa vie, quel que soit le domaine de vie dont on parle et du succès dont on parle euh, on pourrait se dire, bah voilà, peut-être que c'est un Jim Carrey qui a eu énormément d'opportunités, je sais pas du tout si Jim Carrey a eu énormément d'opportunités dans sa vie, hein. je, je donne ça pour exemple, euh, mais voilà, ou c'est quelqu'un voilà, très connu qui a eu énormément d'opportunités dans sa vie, donc forcément, comme il était dans un, une anomalie statistique, j'ai envie de dire, il était dans le queue de la gaussienne, là. Euh, bah forcément, même s'il était très nul, il en a forcément saisi euh, plus que la moyenne, parce qu'il euh, en a eu tellement dans sa vie qu'il en a forcément saisi plein, euh, du coup, bah, c'est pour ça qu'il a autant de succès, Soit on se dit, bah en fait, euh, la grosse différence entre quelqu'un qui a euh, de la chance et quelqu'un qui n'en a pas, bah, c'est le nombre d'opportunités qui ont été saisies, en fait. Puisqu'on peut s'attendre à ce que globalement, en tant qu'être humain, on a tous à peu près le même nombre d'opportunités, s'il se trouve que la chance se représente par le nombre d'opportunités et que la chance est un nombre est quelque, est une variable totalement aléatoire. Si c'est le cas, eh ben euh, effectivement, on peut s'attendre à ce que, en fait, en pratique, Jim Carrey a probablement pas eu plus d'opportunités que nous, ou euh, à peine plus, la différence, est qu'il les a... Attrapé au vol, c'est qu'il les a saisis. Je ne sais pas si cette perspective-là vous parle et si c'est intéressant pour vous, mais moi ça me fait penser à une, une phrase connue euh, de Oprah Winfrey. Je ne sais pas euh, si vous le savez, mais je l'ai dit déjà dans les podcasts, mais euh, j'ai une admiration euh, sans fin pour euh, Oprah, euh, qui est euh, quelqu'un qui est pour moi euh, l'une des personnes qui a fait le plus de bien euh, de qui est encore vivante aujourd'hui euh, dans ce monde. Et pourtant, euh, Dieu sait que c'est pas... Euh, enfin, je sais pas si Dieu a quelque chose à voir là-dedans, mais euh, c'est pas encore assez. Mais euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup par euh, son philanthropisme. Et euh, elle a dit une fois dans une interview une phrase qui est beaucoup reprise. Je vais vous la dire en anglais avec mon accent, et puis après je vais essayer de vous la traduire, qui est euh, « Luck is preparation meeting the moment of opportunity euh, ». Autrement dit en français, euh, elle dit que la chance, c'est en fait la préparation avant l'opportunité. Euh, et je trouve cette phrase extrêmement puissante parce que, en fait, ça, ça retransmet finalement cette. Euh cette vision des choses que je viens de vous proposer, qui est juste liée euh, finalement à quelque chose de très factuel, Alors là je vous ai ramené à un truc très rationnel, genre si on définit mathématiquement ce qu'est la chance, c'est un ensemble d'opportunités, donc c'est une variable aléatoire, donc c'est une distribution gaussienne, donc en gros on a tous un peu la même chance. Euh, bah Finalement c'est ce que définit Oprah avec ses mots, et dans le storytelling qu'elle raconte justement, elle aime bien dire que sa vie n'avait rien de quelque chose de chanceux en fait, elle est née dans un quartier qui n'était pas particulièrement un quartier de personnes chanceuses, elle n'est pas née dans le bon genre finalement, c'est est une femme, donc c'est pas quelqu'un qui a le plus de, de chance dans ce monde pour euh, avoir une grande carrière, euh, elle est de couleur de peau noire, donc là aussi une autre, un autre, une autre malchance en fait et euh, ainsi de suite, elle a eu une enfance qui était compliquée, enfin bref, elle a, elle a cumulé plein plein de choses qui disent qu'en gros, elle, on peut pas dire que c'était un enfant qui a eu de la chance en fait, on peut pas dire que sur cette distribution gaussienne, elle est née dans la queue de la gaussienne, on peut pas dire qu'elle est née à un endroit où elle aurait plus d'opportunités que les autres, elle est pas née à un endroit où on sait d'avance qu'elle aura l'opportunité d'être connue, d'aller à la télé, etc. parce qu'elle serait née, je sais pas, euh, de, de parents connus par exemple. Non, c'était pas le cas, elle est elle n'était pas dans cette euh, histoire-là. Donc elle, ce qu'elle raconte comme histoire, c'est son histoire à elle, c'est bah, en fait, moi je n'ai pas eu plus d'opportunités que les autres personnes, la différence c'est que je les ai saisies en fait. Pourquoi j'ai pu les saisir bah, Parce que je me suis préparée à les voir. Et en fait, sa vision des choses que je partage en grande partie, c'est ça. C'est que la chance, finalement, c'est jamais que notre capacité à saisir les opportunités. Et si on décide de regarder le monde de la façon suivante, qui est que quoi qu'il arrive, on a tous énormément d'opportunités, et on a tous euh, statistiquement les mêmes opportunités, euh, en tout cas en grande partie, hein. en tout cas si on est né à la même époque, dans le même pays, etc. C'est très vrai. Euh, bah, en fait ça change les perspectives en fait. Si on se raconte pas l'histoire euh, qui est qu'on n'a pas de chance, si on se raconte au contraire l'histoire qu'on a tous les mêmes opportunités et qu'en en fait on n'a qu'à les saisir, bah on va pouvoir juste se concentrer sur finalement les choses qu'on a vraiment envie de faire et faire confiance dans le fait que ces opportunités viendront dans notre vie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir cette sensation de vous dire, euh, tiens c'est dingue, parce que là maintenant, euh, je, je suis tombée, enfin j'ai eu vraiment de la chance, parce que je suis tombée sur cette personne à ce moment-là, où j'en avais besoin, euh, c'était exactement ce que je recherchais, ou par exemple je sais pas, je pense euh, pff, un truc tout bête, mais pour nous ramener à quelque chose de très euh, concret, et mais... Très souvent, par exemple, dans la recherche d'appartements, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dire à Paris euh, quand je demande aux gens « Ah, mais comment tu as trouvé ton appartement ?» Parce que c'est pas forcément facile de trouver des appartements à Paris. Comme vous le savez, je suis en train de rechercher un appartement en location à Paris. Et euh, très souvent, euh, il y, y a beaucoup de demandes en fait, pour, euh, pour un nombre d'offres qui, qui a du mal parfois à suivre. Et les personnes vont vous dire « bah, j'ai eu de la chance en fait, parce que euh, bah, il s'est trouvé que j'avais un de mes collègues qui quittait son, euh, son appartement, et pile au moment où moi j'en cherchais un, et du coup euh, bah, il a donné mon dossier, et du coup j'ai pu avoir l'appartement, enfin ce genre de choses. Et en fait, on a l'habitude de dire que c'était de la chance, mais en réalité, bah non, c'était. On pourrait le voir de... par le prisme euh, que... dont je vous parlais à l'instant, à savoir se dire, bah non, c'était pas c'était pas de la chance, c'était juste nous qui nous préparions finalement à rencontrer ce moment d'opportunité, c'est-à-dire bah, tout simplement en, en préparant son dossier de location, en commençant à rechercher des et en en, disant, en en parlant autour de nous, en disant tout le monde « Ah, je cherche un appart, je cherche un appart. » Et là, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah ben bah, attends, ça tombe bien, moi je quitte le mien. » Et on se dit « Ah, mais quelle chance !» Non, en fait, on s'est juste préparé à recevoir l'opportunité. Ou d'autres personnes le diraient autrement, ils diraient « On a créé sa chance, en fait. » Donc après c'est une question de, de vision, comment on choisit de voir, euh, de voir la situation en question, mais il y a vraiment cette notion de, finalement, est-ce que c'est pas juste plus une question de saisir les opportunités Parce que si c'est le cas, euh, ça change grandement la, la donne, et moi je pense que c'est le cas, parce que juste d'un point de vue, euh, euh, point de vue euh, juste rationnel, je pense que la chance c'est juste une, une gaussienne en fait, je pense que c'est vraiment juste une variable aléatoire, et donc... Si c'est le cas, euh, bah c'est effectivement euh, juste une histoire de saisir les opportunités. Je sais que dans ma vie, j'en aurai plein des opportunités. La question, c'est est-ce que j'aurais envie de les saisir Est-ce que je serais prête à les voir Est-ce que je serais en mesure de, de les voir Et j'ai vu plein de fois, dans, notamment dans mes milieux professionnels, des personnes qui avaient des supers opportunités, qui les refusaient en fait, qui ne les prenaient pas, ou qui ne les voyaient même pas, ou qui ne les voyaient pas comme des opportunités, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à ce moment-là. Elles n'avaient pas fait la préparation nécessaire. Donc du coup, moi la façon dont je vois les choses, c'est que je me dis... En fait, la chance, c'est quelque chose qu'on peut provoquer par le biais de la préparation. Autrement dit ça va être intéressant de juste se dire voilà qu'est-ce que je veux moi dans ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui m'intéresse Et capitaliser là-dessus et me faire confiance en la vie pour me montrer des opportunités et qu'au moment où je les verrai, ce sera des opportunités super pour moi à saisir pour aller dans la direction dans laquelle je veux aller et de juste me ne pas euh, attendre finalement que la, la chance me tombe dessus ou ne pas euh, me mettre dans un état d'esprit où je me dis oh là là, les autres ont plus de chance, etc. Mais plutôt de, de me dire bah en fait, j'ai juste à faire les choses qui m'intéressent, à, moi, me nourrir des choses qui me parlent, et avoir confiance dans le fait que, bah, statistiquement, des opportunités, j'en aurais comme tout le monde, et à moins que je sois vraiment dans la queue de la gaussienne, et quand bien même j'étais dans la queue de la gaussienne, de toute façon, vous le savez, cette queue de gaussienne, elle est jamais à zéro, donc j'irai toujours des opportunités, et dans la mesure où, si j'en crois les histoires des interviews des personnes que je suis, il suffit d'une opportunité pour changer toute votre vie, euh, a priori, on devrait tous en avoir une dans notre vie, et si on est prêt à la saisir au moment où elle se présente, bah voilà quoi, c'est tout gagnant et pour ça, bah, il suffit simplement d'avoir l'état d'esprit qui est ouvert à ça et euh, de juste être dans l'action parce que finalement qu'est-ce qui fait qu'une personne a une opportunité qui se présente et en mesure de, de la saisir bah c'est juste qu'elle a fait des actions Je veux dire, si, euh, pour, enfin, pour rencontrer la bonne personne au bon moment au bon endroit, bah, il faut être allé parler avec les gens il faut sortir pour être au bon endroit euh, Voilà, il, il faut finalement être dans l'action donc moi ce que j'ai envie de vous encourager à faire dans ce podcast, si je dois vous encourager à faire quelque chose c'est juste de de vous penser à cette préparation-là et de vous dire voilà dans quelle direction j'ai envie d'aller et de faire confiance en la vie pour vous présenter les opportunités et en attendant bah, d'être dans l'action et, et d'être dans l'authenticité de qui vous êtes et d'agir en fonction de qui vous êtes et en vous disant que voilà, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, finalement, les opportunités, vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir les saisir. Et il n'y a, y a pas de raison, d'un point de vue juste factuel, que vous ayez moins de chance que quelqu'un d'autre. Et surtout, faites attention euh, à vos biais cognitifs, parce que si vous vous dites euh, que vous n'avez pas de chance, vous allez confirmer cette, cette pensée-là au quotidien, hein, le modèle de broadcastio euh, et votre cognition, c'est toujours à l'oeuvre. Donc si vous vous dites, j'ai pas de chance, euh, ben, vous allez avoir euh, toute votre journée euh, qui va être euh, une preuve de ça. Si dès le matin, euh, vous vous levez du mauvais pied en disant, oh là là, j'ai pas de chance, euh, je sais pas ce qui a pu vous arriver dès le matin hein, qui faisait que vous vous êtes dit, j'ai pas de chance, enfin, je sais pas vous êtes levé, vous avez mis les pieds dans le pipi de votre chien euh, qui, a <rire> qui a fait pipi au pied de votre lit, et là vous dites, oh mon dieu, mais quelle malchance Et euh, voilà, vous partez de ce pied-là, hein, c'est le cas de le dire, vous partez du mauvais pied, et que vous continuez toute votre journée en remarquant euh, le rodateur euh, qui marche plus euh, là où vous vous garez, en remarquant euh, l'ascenseur euh, qui marche plus là où vous allez, en remarquant qu'il n'y a plus de, euh, de sucrète euh, dans, euh, <rire> dans la machine à café, euh, en remarquant toutes ces choses-là, vous dites voilà, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, et en fait vous êtes en train de nourrir une croyance qui finalement est tout aussi illusoire que la croyance euh, qui serait totalement opposée, et en fait finalement c'est à vous de décider avec quoi vous voulez, nourrir votre esprit et euh, qu'est-ce qui vous préparera au mieux à saisir les opportunités quand elles se présenteront et euh, pour moi dans la mesure où si on se ramène à notre humilité d'être humain à se réaliser qu'en fait on n'a pas une vision réelle des choses parce qu'on aura toujours une vision qui sera biaisée par notre esprit comme je vous le disais dans l'épisode 96 sur la lucidité mais qui sera toujours biaisée par euh, bah, notre propre cognition et parce que notre cerveau est capable de voir euh, dans le monde, à partir du moment où on a compris ça et qu'on a cette humilité-là, on peut juste se dire, bah, finalement, comme je n'ai pas accès à la réalité, je n'ai pas accès à l'entièreté de ce qu'est le monde réel, parce que je suis limité par mon cerveau, autant choisir de penser des choses euh, qui vont me servir et qui vont m'emmener dans la direction dans laquelle je veux aller, parce que c'est tout le pouvoir que j'ai avec ce cerveau, qui est quand même un outil extrêmement puissant. Donc euh, voilà, moi je vous encouragerais du coup à décider intentionnellement de bah d'avoir un esprit positif et un esprit qui va vous permettre de créer votre chance et d'aller saisir les opportunités qui sont les vôtres. Donc pour ça, ça demande d'être dès maintenant le plus authentique possible et dès maintenant d'être dans l'action, en fait, pour pouvoir provoquer cette chance-là. Donc voilà pour cet épisode, euh, je m'arrête là pour aujourd'hui je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu, si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, et eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté la communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté ben, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum, qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, et eh bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash communauté, vous avez le lien dans la description de ce podcast, je vous dis à tout de suite là-bas.